0: Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional Saya, Ayu Nurinsia, akan membantu rangkaian episode Podcast Keanekaragaman Hayati Indonesia Podcast ini terselenggara atas kerjasama Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Podcast ini juga diadakan untuk memperingati Hari Biodiversitas Internasional tanggal 22 Mei mendatang dan dalam rangka untuk mensupport kegiatan presidensi G20. Dalam episode kali ini telah hadir seorang peneliti BRIN, seorang ekologis, konservasyonis, dan beliau juga masih muda. Namun, karya-karyanya sudah mendunia. Dan kita akan berbincang-bincang nih dengan beliau Dengan tema mengejar mimpi dari Way Canggup Jadi selamat datang di podcast Brin Pak Suyadi Ini karena masih muda saya manggilnya Pak atau Mas Aja Mas Aja Mbak okay. Mas Jadi selamat datang Mas Suyadi Senang sekali Mas Suyadi menyempatkan hadir di sini ya Di tengah-tengah kesibukan di lapangan ya, mungkin ya ke hutan ya, ya. Terima kasih Dan uh, saya sebetulnya pertama kali ketemu Mas Suyadi ini tahun 2008 ya Mas Betul, ya? betul Nah jadi beliau adalah senior saya sebagai duta lingkungan uh, di Bayer Yang Environmental Envoy ya mas ya. Betul. Dan dari sebelum tahun 2008 hingga hari ini juga beliau sepak terjangnya sangat luar biasa di bidang konservasi. Dan beliau banyak memberikan kebermanfaatan uh, yang sangat penting sekali bagi masyarakat. Baik di Wai Cangok itu sendiri maupun di Indonesia ya. Jadi nanti saya ingin cerita ya. Silahkan Mas Yadi berkenalan dulu.
0: Oke, makasih Mbak Ayu Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyadi, tapi biasa dipanggil Pedet, Pak. Jadi, uh, Mas Pedet iya, ya. Mas Pedet, ya nggak apa-apa. Itu, kenapa itu? Pedet itu kalau bahasa Inggris, calf atau the calf, artinya adalah anak sapi.
1: Oke, okay. nggak apa-apa nih, mana saya panggil Mas gak apa -apa, Pedet? Nggak apa-apa, nggak apa. Ini ada cerita nih, sepertinya ya. Nah, jadi, tapi sebelum sebelum kita uh, masuk ke cerita kenapa dinamain Mas Pedet ya, ini tema podcast kita kali ini kan tentang mengejar mimpi dari hmm. Wacanguk. Hmm. dan uh, tahun lalu juga kisah hidup beliau itu sudah diterbitkan oleh Muangabei Indonesia ya Mas ya. Dalam buku Lampung dan Masa Depan Sumatera. Ya. Salah satu chapter di dalamnya yang tentang kehidupan Mas Suyadi ini judulnya adalah Kisah Mantan Anak Perambah Menjadi eh Kisah Mantan Anak Perambah Menjaga Menjaga Hutan Bukit Barisan. Nah, hari ini kita kesempatan langsung nih ngobrol-ngobrol sama Mas Suyadi. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya adalah siapakah Suyadi atau perdet dari Way Cangok itu? <laughs> Silahkan Mas. Jadi
0: apa namanya? Saya uh, orang kampung sebenarnya, Mbak. Lebih tepatnya adalah orang hutan ya. Karena saya lahir di tengah hutan yaitu di Bukit Barisan Selatan uh, itu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung. Uh, bapak saya dulu asalnya asalnya dari Jawa. Jadi mungkin orangnya agak kaget kalau saya logatnya Jawa banget <laughs> ya. <laughs> jadi bapak saya dari Jawa kemudian perantau ke Sumatera dan akhirnya menjadi manol manol itu porter porter untuk suatu desa adat yang ada di uh, seberang taman nasional bukit anjel di hutan jadi uh, apa namanya uh, tiap uh, minggu sekali mengantar barang belanjaan ke sana dan menjual barang apa hasil bumi untuk ke desa terdekat untuk dijual lama-lama nah, bapak saya dan berempat itu waktu itu uh, ditawarin oleh uh, raja raja setempat jadi bukan kayak raja di jawa itu apa namanya besar ya kalau saya adalah pusirah itu itu raja kecil sana untuk membuka hutan, hutan adat katanya di uh, salah satu kawasan Cawangaru namanya. Nah kemudian berempat itu membuka hutan di situ udah menjadi desa yang besar dan uh, papa saya diangkat menjadi kepala suku di desa di daerah tersebut. Nah itu udah lama kemudian baru saya lah lahir uh, berlahir jadi saya anak keempat dari tujuh bersaudara jadi empat apa keluarga besar Mbak. di desa kecil itu yang terisolir. Jadi waktu itu kita untuk ke desa yang lain itu kita harus apa namanya? berjalan kaki dua hari. Jadi kita berangkat biasanya berangkat jam 4 pagi. Itu terus kemudian menginap di hutan, selanjutnya berjalan lagi baru sampai malamnya baru sampai di desa terdekat untuk menjual hasil bumi seperti lada dan kopi dan juga pulangnya untuk membawa seperti gula, garam dan lain sebagainya. Itu jadi
1: dibilang menambah hutan tadi, Mas.
0: Ya mungkin nah itu setelah apa namanya waktu itu kita tidak tahu kalau itu adalah hutan kawasan nah kemudian ketika saya waktu itu sekitar umur lima tahun sebelumnya sih biasanya gajah segala macam banyak mbak di sana ya jadi kita waktu hidup di sana ya semuanya bergantung pada hutan hampir seluruh hidup kita bergantung dengan hutan Yanya karena urusan perut mbak ya jadi kita di sana makan dari hasil hutan terutama untuk kebutuhan protein ya dan protein kita makan apa saja yang ada di hutan misalnya ular atau gajah eh, tapir babi hutan eh, rusa dan lain sebagainya itu ya apapun yang kita makan karena kita bukan hobi makan apa namanya hewan-hewan eh, seperti itu bukan tapi karena kebutuhan kita mau peternak tidak bisa mau peternak baik itu ayam kambing maupun sapi karena kalau siang siang hari suka di apa ayam kita itu diterkam oleh ini ditangkap oleh lang atau mungkin kalau sapi dan kambing itu harimau beruang dan sebagainya itu kalau malam sayangnya berat ya sayangnya berat saingannya berat waktu itu masih banyak jumlahnya Oke. waktu itu sebenarnya.
1: terus uh, itu kan tadi dari kisah mantan anak perambah menjaga hutan bukit barisan nah titik baliknya di mana tuh Mas Yadi dari perambah menjadi konservasionis uh,
0: jadi uh, waktu itu di di desa kami itu tidak ada sekolahan mbak ya hanya satu sekolahan sekolahan swadaya yang dibangun oleh masyarakat sekolah SD itu uh, gurunya juga cuma satu dan akhirnya pada tahun 1985an ya waktu itu saya usia 4 atau 5 tahun itu biasanya di desa kami itu gajah itu masih datang biasa tapi hanya di pinggir-pinggir aja di pinggir-pinggir kebun makan sedikit-sedikit gitu ya tetapi pada tahun itu uh, Apa ya Kalau orang Jawa itu tidak sebaiknya, tidak sewajarnya Gajah itu dia sewajar datang tiap malam, bahkan dia mengambil uh, padi yang ada di lumbung kita Yang ada di lumbung kita itu uh, dipongkar sama mereka, dimakan, segala macam Bahkan sampai ada yang luka-luka lain sebagainya itu Saya ingat banget ya, waktu itu ada orang yang digotong pakai sarung Itu karena uh, Bapak saya kepala suku, jadi berhenti dulu di rumah orang tua saya Dan saya melihat ada luka darah banyak sekali, dan luka di, di bagian dadanya sini dan untuk di, karena itu karena di apa namanya? karena uh, kena gading gajah ya, di serudu gajah jelas -jelas. Jadi memang dulu kita apa? mungkin dianggapnya perambah karena kita memang membuka hutan di situ untuk membuat desa, untuk buat kebun dan lain sebagainya. Uh, tapi itu karena keterpaksaan, Pak ya, karena kita tidak punya lahan dan lain sebagainya. Dan saya memang lahir ditakdirkan ter lahir di situ ya. Tidak bisa memilih untuk melahirkan di Jakarta ataupun di mana atau di Washington ataupun tapi memang terlahir di tengah hutan itu ya. Jadi ya seperti itu terus kemudian eh uh, waktu SD Kemudian saya pindah satu keluarga itu betul deso namanya betul deso satu kampung bukan satu betul deso ke desa seberang karena desa itu adalah ternyata kawasan taman nasional bukit barisan selatan yang cabang itu pindah ke seberangnya yang bukan taman nasional dan di situ uh, kita mulai apa namanya membangun anu yang baru dan uh, waktu itu sekolah juga sangat sulit ya untuk SMP kita harus ke desa seberang tadi itu jadi uh, saya sekolah SMP dan kemudian Balik lagi ke kampung Karena tidak bisa melanjutkan sekolah ya Waktu itu karena Keterbatasan ekonomi orang tua saya Petani dan bapak saya kebetulan sudah mulai sakit Sakitan waktu itu Dan ta tahun 1999 Berapa ya waktu itu ya Akhirnya kita balik lagi ke kampung Saya sudah memendam harapan untuk sekolah Jadi tidak bisa saya sudah keliling-keliling Untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya Dan waktu SMP pun sebenarnya saya sambil bekerja mbak Kerja di pabrik tahu yes. uh, Jadi waktu kerja di pabrik tahu Jadi pagi saya kerja, siangnya saya sekolah. Dan ada kenangannya waktu SMP itu, Mbak. Jadi waktu SMP itu saya ada kecelakaan ini, jadi kelingking saya ini ini putus waktu saya kelas 2 SMP. Ini saya ingat banget ini hari Kamis jam 9. waktu kerja di pabrik tahu. Ini jadi putus waktu itu dan apa namanya? karena berjalan ke kampung saya itu jauh. informasinya baru beberapa bulan kemudian nyampe ke orang tua dan kabar sampai ke orang tua katanya perdet tangannya putus oh, so, so. <laughs> so, Padahal adanya, satu jari itu. Padahal satu jari gitu ya dan itu alhamdulillah saya lulus dan saya pulang kampung karena sebenarnya keinginan sekolah tinggi Mbak tapi yaitu biaya nggak ada dan saya harus membantu ibu saya untuk sekolah dan pada tahun 1995 su sudah mulai dibuka jalan jalan yang menembus yang apa ke sampai ke desa kami itu dia jalan tapi masih jalan uh, apa namanya sebelumnya jalan setapak kemudian dibuka jalan uh, berbatu seperti itu ya dan pada tahun 1997 itu datang peneliti dari Amerika Serikat itu uh, bernama dokter Margaret F. Kinnard atau kita panggil Ibu Maggie dan suaminya dokter uh, Timothy O'Brien jadi uh, kedatangan beliau berdua itu memang awalnya kita takut mbak untuk mendekat ya karena uh, memang di kampung kami itu jarang sekali orang datang terus kemudian apalagi orang bule ya itu jarang sekali orang datang bahkan uh, sangat terisolasi gitu ya dan Uh, ini ada yang lucu nih Mbak, mengingatkan saya uh, Bu Maggie dan Pak Tim ini ketika uh, sama sosok WW Gombel WW Gombel itu hantu, jadi orang tua kami dulu kalau seandainya bercerita apa melarang anaknya untuk main di sungai atau di hutan Mereka bilangnya jangan main ke hutan atau ke sungai nanti ada WW Gombel, nah WW Gombel itu di deskripsinya adalah kulitnya putih terus kemudian rambutnya merah kayak rambut jagungnya nah itu persis sekali dengan yes. Bo dan Pak Tim itu. Okay. Jadi kita takut ya, takut untuk mendekati mereka awal-awalnya tapi setelah kita pahami mereka tuh makan seperti apa yang kita makan. Jadi kita makan nasi tiwul, mereka juga mau makan. Nasi tiwul itu yang dari apa tuh namanya singkong. Terus kemudian Mereka juga bisa berbahasa Indonesia, kita jadi berlama-lama uh, ya, gitu sama
1: manusia. sama manusia dan
0: kita berani mendekat sampai ngobrol. Dan yeah. ternyata maksud mereka itu adalah untuk melakukan mendirikan stasiun penelitian atau stasiun lapangan di Waicangung
1: gitu. itu
0: di hutan, di hutan, di hutan taman sekitar 10 km lah dari uh, kampung kami. Dan mereka memerlukan bantuan dari masyarakat. Awalnya kita masyarakat terutama uh, kami itu um, ada yang takut, ada yang berani karena Uh, dianggapnya mereka itu akan mencari harta karun karena bagi kami penelitian itu tidak masuk akal tidak tahu lah peneliti itu apa penelitian itu bagaimana itu kita nggak tahu jadi mereka membangun uh, stasiun penelitian di hutan uh, banyak yang tidak mau membantu mereka awalnya takutnya nanti jadiin korban untuk apa tuh namanya tumbal gitu tumbal oh, ya jadiin iya. tumbal cari harta karun dan lain sebagainya termasuk ibu saya tadinya melarang hmm. tapi karena kebutuhan ekonomi dan memang terus terang mereka apa namanya upahnya jauh lebih tinggi dibandingkan upah oh buruh ya waktu itu saya pulang SMP bapak saya sakit saya harus uh, kerja apapun saja ya termasuk uh, buruh tani terus kemudian apa namanya jadi connect itu truk kan lagi bangun jalan ya saya nurun-nurunin pasir dari truk split dari truk semacam dan akhirnya bapak saya semakin sakit dan harus perawatan ke kota itu uh, dengan terpaksa saya uh, melamar kerja di Wai Cang itu Awalnya kami ditolak Mbak sampai tiga kali kami ditolak kerja di sana karena saya terlalu kecil katanya masih anak-anak waktu itu dan oh ya, SMP waktu itu SMP ya, ya Bu Meiki dan Pak Tim tidak mau ambil resiko itu hmm. nah akhirnya kami datang uh, ditanya kenapa kamu kerja lebih baik sekolah saat itu. Hmm. saya bilang saya nggak bisa sekolah selain saya maunya kerja semacam akhirnya disuruh tanda tangan waktu itu saya tanda tangan supaya tidak apa mempekerjakan anak di bawah umur karena kan mereka orang Anu ya tidak mau menyalahi aturan Jauh ya sudah saya tarat tangan orang tua saya cap jempol karena nggak bisa tarik tangan bagi kami nggak masalah ya anak-anak itu orang kampung itu ber, bekerja itu biasa bahkan kalau nggak bekerja dianggapnya pemalas dan akhirnya kami bekerja pekerjaan pertama kali adalah sebagai apa namanya membuat jalur penelitian jadi jalan setapak untuk penelitian kayak gitu nah kita datang akhirnya dan lama-lama menjadi cleaning service waktu itu 1997 ada kepakaran hutan yang hebat. Itu saya membantu tim pemadam kepakaran, tapi karena badan saya masih kecil, saya tidak ikut yang dimatikan api, tapi uh, mensuplai makanan. itu uh, semuanya kan? Dan akhirnya, uh, tapi tetap waktu di situ, saya juga merasa ini jangan-jangan mencari harta karun. Kami Asyik tidak ya, tahu. Enggak. Jadi ketika disuruh menggali uh, untuk septic tank, septic tank kamu pun nggak tahu. Ini mau digali buat apa septic tank? Karena di kampung saya nggak ada septic tank. Kalau pup, ya buang. gitu oh aja oh, di sungai gitu aja tapi kan kita takut takutnya nanti tiba-tiba kalau menggali diuruk lah jadiin korban jadi itu oh, tumbal, oh, lah, jadi tumbal. Nah, itu tapi lama-lama uh, saya di uh, diajak ya untuk penelitian penelitian pertama adalah penelitian pasca kebakaran untuk penelitian uh, tumbuh-tumbuhan terus kemudian penelitian berbagai macam uh, apa namanya suksesi hutan ya suksesi hutan terus satwa liar dan lain sebagainya dan disitulah saya mulai belajar uh, apa namanya berbagai metode penelitian dan mulai mengerti um, apa namanya penelitian itu seperti apa dan tujuannya seperti apa. Tapi memang kita hanya sebagai teknis waktu itu sasaran teknis dan kita mulai tahu juga mereka udah ngasih tahu bahwa hutan itu penting buat kita. Terus kemudian gajah dulu yang kita buru, yang kita makan segala macam itu penting buat kita bahkan dulu uh, rangkong ya, burung rangkong yang besar itu kita dulu sering banget itu hobi uh, berburu itu untuk dimakan segala macam. Ternyata dia sebagai petani hutan. Nah, itulah Di situ mulai uh, titik baliknya. Saya, ibaratnya sebelumnya adalah masa kekelaman, masa yang merah, jadi perambah uh, segala macam, mistis lah segala macam, mulai berubah menjadi uh, sadar bahwa hutan dan satwa liar biodiversitas itu penting buat kehidupan masyarakat kita. Dan setelah titik baliknya uh, kita juga yang tadinya menganggap apa ya, mistis segala macam itu tak, mulai tidak mulai berpikir rasional karena melihat Bumi dan Pak Tim itu dia tidak takut dengan hantu dan lain sebagainya disitu mulai situ kemudian pada tahun setelah saya bekerja sekitar dua atau tiga tahun saya memeranikan diri untuk mendapatkan beasiswa SMA saya waktu itu takut sekali ya sebab kemana ada orang yang mau memberi beasiswa semoga alhamdulillah Bumegi dan Pak tim uh, timnya itu setuju untuk uh, apa namanya meyai saya untuk SMA itu hmm. Nah, tapi SMA-nya SMA yang berbeda dengan yang lainnya Mbak. Tapi SMA bagaimana hutan. Itu? SMA hutan
1: itu bagaimana? Jadi
0: SMA hutan itu kita hanya ke ke sekolahan itu saat ujian saja. Jadi pas pendaftaran nanti kita lihat buku dapat buku, apa buku teksnya itu apa saja. Terus kita belajar di hutan di Way itu. Jadi guru-guru saya itu peneliti-peneliti itu.
1: Wah luar biasa. Peneliti-peneliti, ya. peneliti, <laughs> peneliti
0: itu. Jadi ada yang kebetulan bagus di bahasa Inggris, saya belajar kepada mereka. Bagus di uh, kimia, bagus di biologi, eh, dan kebetulan favorit saya adalah pelajaran biologi waktu itu. Jadi kita belajar ya sambil penelitian siamang, perilaku siamang, gitu ya. Kita sambil bawa buku, itu sambil bawa buku Dan alhamdulillah lulus dan eh, kita apa at, sampaikan ke Bu dan Pak Tim itu untuk hasilnya. Dan saya coba. Approach beliau untuk uh, beasiswa S1 dan alhamdulillah dapat beasiswa S1 dari beliau dan selama beasiswa S1 alhamdulillah dapat beberapa kesempatan termasuk dengan Mbak Ayu dulu BYI itu terus kemudian beberapa lah ya dari situlah mulai uh, terbuka ya banyak alhamdulillah banyak uh, riset grand untuk S1 bahkan S1, saya apa namanya penelitian saya S1 itu deforestasi itu di daerah uh, kampung saya itu di Pemeringhan gitu? uh, di, di Wae sekitar sungai Pemeringhan nah itulah saya mulai tahu kenapa dulu kita apa namanya ketika saya umur 45 tahun itu betul diso semacam itu bisa Oh ternyata ada uh, apa namanya ya program dari apa untuk pengosongan hutan dan lain sebagainya itulah dan Jadi, ya
1: Mas Pedet itu asalnya dari sekolah beratapkan langit hmm. terakhir mendapatkan PhD di hmm. University of Auckland New Zealand. ya Alhamdulillah itu hmm. luar biasa sekali mas, cuma, mungkin bisa di share siapa tahu ada orang-orang yang terinspirasi dan mengikuti jejak gitu loh mas. Memang nah, benar mbak, apa namanya
0: sekolahan saya dulu uh, atapnya tuh pelit pelit itu apa ya? Ilalang, ilalang. Dindingnya itu sekolahan SD ya, dindingnya itu dari kulit kayu. Jadi lantainya itu lantai apa namanya tanah, uh, jadi debulah berdebu semacam. Kita kalau sekolah itu hanya pakai celana kolor, terus nggak pakai sepatu, terus kemudian gurunya juga cuma satu. terus apa namanya kalau kita cukup belajar gitu bisa lihat langit ya karena bolong-bolong atapnya segala macam itu dan dulu ada 38 siswa mbak waktu saya SD kelas satu satu,
1: sekolah,
0: satu, kelas. Oh, satu kelas terus kemudian yang lulus cuma delapan orang itu karena motivasi uh, murid orang tua untuk sekolah itu sangat minim waktu itu karena mereka menginginknya adalah lebih baik apalagi anak laki-laki gak -laki saya itu lebih baik kerja di kebun buka hutan dan uh, kebunnya jadi luas seperti itu jadi motivasinya sangat uh, kecil dan tapi waktu itu saya berpikir uh, saya ingat waktu itu ini mungkin cerita yang tidak bagus ya mungkin dengan mencuri buku sebenarnya jadi waktu itu uh, saya uh, diminta untuk ngambil kapur tulis di ruang guru itu uh, apa namanya uh, ketika di di sana saya lihat buku tebal uh, Soeharto anak petani di situ dan di situ saya penasaran kalau saya pinjam pasti nggak boleh pasti nggak boleh karena buku itu sangat berharga di sana buku cetak ya buku itu sangat berharga kita hanya punya satu buku tulis satu pun untuk buat semua pelajaran nah itu akhirnya saya ambil saya maksud paling pinjam ya taruh di pagar gitu nah itu saya baca itu pun mulai terbuka pikiran saya kenapa uh, Pak Soeharto saja yang anaknya petani bisa menjadi presiden kenapa uh, kami di kampung itu Mungkin bisa, enggak, enggak, enggak cerita kisah, bukan, bukan presiden ya Tidak sampai ke catatan Tapi ingin merubah hidup lah Seperti itu Dan akhirnya ya semangat sekolah dari SMP harus pergi yang tadi itu Keluar desa Terus kemudian Alhamdulillah dapat SMA Walaupun SMA hutan atau mungkin SMA rimba ya, Terus kemudian kuliah S1 dapat beasiswa juga Terus S2 Alhamdulillah dapat beasiswa dari uh, Amerika Surkat Ada untuk beasiswa untuk tuitionnya juga Kuliahnya dan juga untuk grant Untuk risetnya juga Dan alhamdulillah dapat beasiswa untuk uh, di New Zealand ya, untuk kuliah
1: di New Zealand. Masya Allah, jadi semuanya beasiswa hmm. begitu mas. Nah itulah Mbak,
0: saya teringat sekali ya ketika saya duduk di uh, science building di salah satu uh, gedung di unitas University of Auckland, saya flashback bahwa banyak sekali anak-anak uh, kecil yang nasibnya itu saat ini masih sama dengan yang saya dulu karena mas ketika saya survei di pinggiran hutan itu masih banyak yang aksesnya Uh, kurang apa ya kurang beruntung segala macam. Nah, itu saya flashback saya sangat beruntung sekali karena banyak orang yang menolong saya gitu ya. Uh, Tuhan itu sangat apa ya sangat uh, sangat baik kepada saya mengirimkan semacam uh, apa ya malaikat yang datang dari manapun dan membantu saya dan di sana saya teringat banyak sekali apa namanya? anak-anak uh, kecil yang di pinggiran hutan Kalimantan yang belum mengalir. Dan makanya itulah saya merasa berhutanglah, Mbak ya. Berhutang dan saya tidak saya saya tahu bahwa mereka pemberi beasiswa Kalimantan itu tidak mengharapkan saya untuk apa namanya untuk membayar hutang itu, tapi saya harus mem, me, mengembalikannya itu kepada masyarakat terutama yang ada di sekitar hutan yang setidaknya mengalami nasib yang mirip dengan saya. Jadi disitulah uh, titik balik apa namanya? Kenapa kok saya semangat belajar dan kebetulan saya satu-satunya di kampung saya yang sekolah SMP, satu-satunya yang sekolah SMA dan satu-satunya yang awal ya sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sekolah
1: ya, uh, yang dokter, yang dokter masih, uang, ya. masih.
0: tapi alhamdulillah semoga nanti di kampung dan di sekitar hutan banyak sekali dokter-dokter yang di sana
1: Baik. Ya, mungkin terakhir nih mas hmm. apa mimpi seorang Suyadi dari Cangguk untuk bangsa Indonesia, untuk kehati untuk hutan Indonesia
0: ya ya uh, Kebetulan yang pertama Mbak ya, kebetulan kemarin saya membaca salah satu hasil penelitian itu bahwa anak orang miskin itu akan untuk akan apa ya? Untuk menjadi sukses itu kecil. Jadi orang orang miskin akan selalu menjadi miskin. Itu hasil penelitian. Kemarin baru saya baca itu. Dan uh, di situ kemungkinan besar ya karena Keterbatasan kesempatan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendapatkan fasilitas, apalagi sekarang sekarang zaman sekarang untuk teknologi dan lain sebagainya. Anak-anak miskin itu sulit untuk mendapatkan kesempatan. Dan akhirnya dengan adanya keterbatasan kesempatan itu, akhirnya otomatis mereka juga kesempatan untuk membangun ekonomi itu sangat sulit. Dan disitulah semoga aja kita kedepannya bisa membantu mereka. Dan untuk teman-teman yang anak-anak uh, ya yang mengalami nasib seperti saya atau serupa dengan saya, jangan uh, patah semangat untuk itu ya. kita bisa untuk melakukan apa perubahan itu itu yang pertama terus yang kedua terkait dengan konservasi nih mbak uh, saya melihat konservasi itu kita tidak apa ya selama ini kan lebih banyak kita menghadap ke hutan kita memperhatikan uh, satwa liarnya di sana tumbuh-tumbuhannya yang di hutan tapi sebenarnya yang bermasalah bukan hewannya bukan hutannya yang bermasalah adalah masyarakatnya jadi kita harus berbalik kita harus membelakangi hutan bukan berarti kita tidak peduli dengan hutan tapi menghadapi yang bermasalah adalah masyarakat yang di sekitar hutan ini karena masyarakat di sekitar hutan ini itu adalah ibaratnya pagar kalau masyarakat di sekitar hutan ini diberi pendidikan yang sangat bagus diberi kesehatan yang sangat bagus mereka akan menjadi pagar akan datang orang datang di mana asal macam dia tidak akan uh, mau menemani kan banyak sekali tuh pemburu dari luar macam yang memanfaatkan masyarakat sekitar hutan untuk memburu satwa liar atau merambah hutan macam dan dia akan menjadi pagar tetapi ketika tidak ada investasi masyarakat investasi untuk pendidikan anak segar hutan atau meningkatkan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat justru baliknya dia akan menjadi pagar makan tanaman akan seperti yang saya waktu itu yang merambah karena urusannya perut ya waktu itu Nah itu untuk apa namanya terkait dengan konservasi Nah kalau untuk apa namanya mimpi saya untuk biodiversitas saya pikir untuk terkait dengan penelitian biodiversitas ini Indonesia itu kan kita semua tahu ya bahwa Indonesia adalah Negara yang paling kaya terkait dengan kearifan hayati dan saat ini penelitian kita masih sebatas apa namanya mengungkap mengungkap uh, uh, ini apa namanya keragamannya dalam sebagian belum memberikan kontribusi kepada pembangunan, tapi tentu saja kontribusi yang berkelanjutan. Jadi uh, saya punya mimpi kalau seandainya kita uh, memiliki kayak Wae Canggu gitu ya stasiun penelitian Wae Canggu itu tapi di seluruh tersebar Indonesia mewakili uh, variasi virus di Indonesia ini. itu akan sangat bagus untuk tadi itu mem mem membuat apa produktif uh, bukan hanya sebagai apa berkontribusi untuk pembangunan secara berkelanjutan dengan
1: mengikuti masyarakat betul tentu ya, pagar.
0: Uh, uh. karena kalau masyarakat ditinggalkan tidak akan bisa uh, sukses, sukses. 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 tetap untuk konservasi itu sih
1: luar biasa sekali masih ya. <laughs> jadi terinspirasi juga saya uh. baik uh, ini kita keterbatasan waktu juga uh. jadi sebelum saya close mungkin uh, Mas Yadi bisa memberikan pesan kepada uh, kawan Brin ya untuk di akhir podcast silakan. <laughs> Oke, terima kasih Mbak Nah,
0: teman-teman uh, semuanya baik ada yang ada di Brin maupun ada di seluruh Indonesia, jadi kita tetap semangat untuk apa namanya? Uh, berbuat sesuatu uh, sesuai dengan kemampuan kita untuk masyarakat dan juga untuk uh, pertanian karena pertanian adalah sumber uh, atau modal utama Untuk pembangunan Indonesia Kalau kita mengandalkan hal yang lain Itu negara yang lain, negara maju sudah sangat advance Jauh lebih kita Mungkin kita kesulitan untuk mengejar Tapi kalau kita mengandalkan biodiversitas Sumber daya kita melimpah Kemampuan kita banyak Kita bisa mengejar di situ Dan tentunya Jangan lupakan masyarakat yang ada di sekitar hutan Masyarakat-masyarakat yang termarginalkan Karena pembangunan yang esensi Pembangunan itu adalah untuk mencatatkan masyarakat Bukan untuk mencatatkan kalangan tertentu Tapi untuk masyarakat banyak Terima kasih
1: Baik, Terima kasih sekali Mas Yadi ya. Kawan podcast, kawan Brin maksud saya, demikian akhir dari obrolan kita dengan Mas Suyadi, seorang sosok peneliti inspiratif dari Wai ya, seorang putra daerah. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di episode podcast mendatang. Salam eksplorasi sains tanpa batas.
0: Podcast Brin, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.